0: Olha só, pessoal, quando eu falo que Deus me ajuda, é isso que vocês vão saber agora. Eu continuo aqui no evento, nessa festa maravilhosa, em o do Livro, especialista do Dr. João Guilherme. Estou aqui na Fiesp, que eu me sinto aqui super em casa. Podcast Fala Carlão E olha só, fui apresentado aqui ao Fábio Venturelli, que está aqui do meu lado, esse moço é o presidente, é o CEO hoje da São Martinho. Querido, obrigado pela sua, por topar essa conversa aqui com a gente.
1: Obrigado você pelo convite.
0: Escuta, é, aqui no programa Fala Carlão, a gente sempre diz que ninguém nasce presidente de nada e todo mundo tem uma história para contar e a gente sempre gosta de começar um pouquinho contando essa história. E eu falo contar a história... Não é já é, chegar com o pé na jaca falando que você estudou na Pole, nada disso. Quero saber lá atrás. Eu quero entender um pouquinho onde é que você nasceu, quais são os valores da, que você trouxe do berço da sua família, enfim.
1: É, bom, primeiro obrigado pela pela oportunidade. É, é verdade a gente acaba a gente tende a olhar aquilo que está acontecendo agora, né, e esquece um pouco da o que, que aconteceu lá atrás, né, que de uma certa forma criou uma, um desejo, né, eu acho que a pessoa sem desejo, sem vontade, sem objetivo, ele não consegue chegar onde ele, ele almeja, né, e não tem objetivo certo ou errado, né, tem, tem aqui que serve para cada um. É, eu, sou, eu sou de São Paulo, é, família de origem italiana, meu avô foi meu, minha grande referência, meu avô é, foi um engenheiro honoris causa, ele, ele italiano, na época da guerra faltavam peças mecânicas aqui no Brasil. Ele fez o primeiro turno é, mecânico e começou numa fábrica pequenininha fazendo peças de reposição para os mais diversos equipamentos né, que, uhum. que não tinham reposição por conta da, da guerra. Né? E essa empresa virou uma, uma grande empresa e eu tive a oportunidade de de conviver com ele por oito anos. Oito anos ele foi a grande referência da minha vida. E eu, eu lembro até hoje eu sinto o cheiro andando na fundição, né? Você vê Sim. aquela aquela fundição, aquele aquela as ligas que ele desenvolveu, né? Sendo fundidas. Foi a primeira indústria mecânica brasileira a exportar para os Estados Unidos, fazia o tambor de freio dos tanques de guerra americanos, né? de uma linha deles. E eu lembro dessa sensação e como ele, o relacionamento que ele tinha com a empresa, que obviamente ele era o dono, mas era o, o principal executivo, né? o relacionamento que ele tinha com os, com os funcionários de respeito, de aquele convívio, né? então ele ele sempre foi para mim uma referência de, de liderança. Né? Isso é uma coisa que, que me formou muito pequeno e, e eu levei para a vida. No começo... Quando era mais novo, eu interpretei isso como que eu queria ser dono de alguma coisa, né? Assim como ele era dono de um, né? criar uma coisa nova e ser dono. Eu tentei, mas depois com um pouco de maturidade eu descobri que o que eu gostava nele era aquela liderança, era aquele papel que ele tinha como o grande líder de toda aquela empresa na, na, que na época ele construiu, né? Eu não herdei a capacidade de construir, mas eu, eu achava que eu tinha... Uma, eu tinha muita convicção que a capacidade de liderar eu tinha herdado, né? Uhum. E aí a minha carreira na indústria química foi nessa linha até eu, eu chegar na São Martim em 2007. Estou muito feliz com o que eu faço.
0: Aqui não Fala Carnão, eu gosto sempre, deve estar tá cheio de gente perguntando lá, falando assim, ô Carnão, pergunta pra ele, como é que chamava a empresa do seu avô, enfim, como... dá mais detalhes
1: aqui pra chamava gente. Chamava Bali, indústria química, indústria mecânica, indústria mecânica Bali. Uhum. Ele, meu avô conseguiu desenvolver um, uma liga metálica Servia para vários produtos fundidos Então era basicamente fundição e forjaria né? uhum. E usinagem, tinha bastante usinagem também, peça usinada Uma pessoa que foi o sócio dele, capitalista Foi o, a da família Kaczynski Que depois veio formar a COFAP né? Então tinha algumas peças mais usinadas, mais delicadas Que ele fazia para o mercado interno A COFAP estava se formando naquele momento, né? E essa liga tinha algumas características. Então, ela não produzia barulho na quando você usava no, no disco ou no tambor de freio. Então, os, ele era famoso porque ele vendia. Todo mundo sabia que ônibus que na rua usava uma liga ou, ou um tambor de freio que havia sido feito pela bale porque ele não fazia aquele barulho na Sei. quando o ônibus freava. Lembra sim, que sim, sim, e aquilo acordava todo mundo na vizinhança, <risos> né? Mas ela tinha umas car características de resistência que foram aprovadas lá. Enfim, a empresa teve a vida dela, mas infelizmente ela acabou um pouco depois, meu, meu pai acabou herdando com a morte abrupta do meu avô. E ele tinha uma cabeça de mexer em construção civil, ele, ele se desfez da, Sim, do controle da companhia. Né? Então foi um sonho meu que ficou no, no passado, mas chamava Bali. Bali é uma história engraçada. Bali de Barolo, o Bartolo e Li do Venturelli. Ah, que foi o primeiro sócio dele. Quando ele fez o primeiro torno, ele montou numa garagem, e com esse, que a garagem era desse sócio dele. Um belo dia ele foi lá abrir a garagem, não estava mais o torno. O Bá tinha sumido com, com o torno. Né? Aí ele falou, não, não, não quero mais sócio, mas o irmão dele tinha um dinheirinho, tinha um galpão. Aí ele fez o segundo torno, né? começou a produzir aí com o irmão e aí a empresa deslanchou. Né?
0: Rapaz, eu não falo pra vocês, todo mundo tem uma história linda pra contar, essa é uma história maravilhosa, por isso que eu, eu gosto muito de histórias, eu falo assim, eu gosto de conversar com pessoas, e, e aí é o seguinte, parece que daí pra, pra faculdade de engenharia já foi um pulinho, Era, é, é, eu tenho um amigo, um outro amigo que é engenheiro, só que engenheiro agrônomo, quero mandar um abraço pro Maurício, o Maurício sempre fala assim, Carlão, quanto? Quanto mais cedo a gente descobre para que a gente serve, a gente é mais feliz. E eu sempre sabia, no caso dele falando, eu sempre soube que eu queria ser engenheiro agrônomo. Isso pode se aplicar a você? Assim, como é que foi descobrir essa, essa vontade de ser engenheiro ou de ser líder depois?
1: É, foi uma, a história foi lá, começou lá atrás, porque meu avô contava muito do, do desafio que ele teve, porque ele, ele precisava trabalhar, então ele, ele acabou não cursando, o que ele aprendeu da engenharia ele aprendeu com os livros, né? Ele foi um autodidata, que depois, quando veio o CREA, né, a reforma trabalhista, Sim. ele acabou sendo reconhecido como engenheiro honoris causa. Então ele, 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 nunca o diploma dele veio pela habilidade dele Sim. de se provar como, como engenheiro, né? E ele sempre me passava essa, essa importância da, da, da formação, né? Então eu cresci naquele, naquele meio da engenharia, Sim. né? É, então para mim era uma coisa natural. O duro foi que depois que eu entrei na faculdade, né? E aí eu, eu ainda tinha aquele sonho dos oito anos de idade e eu falei assim, pô, uma empresa não está mais lá, né? E agora, o que eu vou fazer com isso, né? Mas eu acho que foi uma formação que te dá um preparo e te, te cria cria uma capacidade que é muito importante para a carreira aí. E graças a Deus para mim deu, deu certo
0: e você é, também tá agora saindo da faculdade né que a gente quando termina a faculdade vamos dizer assim é como um animal que a gente solta do cabresto e a gente de repente estava tudo certinho e aí a gente se viu como é que foi a sua saída você foi desen... ficou desempregado por um dia por dois ou você já saiu bem encaminhado como é que é a sua história
1: aí? a minha história é eu, a minha história é uma história de fome ah. né eu eu estava na faculdade é, no segundo ano, tinha acabado um projeto que tinha durado a manhã inteira, tinha perdido o horário do almoço na USP. Aí tinha uma sala que tinha uma plaquinha na, na porta, três letras, e aí eu olhei na sala, no, no, no prédio mesmo, né? uma mesa de bolo, de, de doces, Coca-Cola e tal, eu falei, porra, eu vou, estou morrendo de fome, né? Aí eu bati na porta, né? falei, o que está acontecendo aqui? Ele falou, não, é entrevista para estágio. Eu falei, o que tem a ver a comida? Ele falou, não, você vem aqui, você preenche a ficha, né? E a gente se come um bolinho, bate um papo com a gente, come um bolo, fica à vontade aí e tal. Eu falei, mas é só bater um papo? É, é só bater um papo. Eu falei, então tá bom, né? <risos> Tô aqui. Tô aqui. Eu gosto bastante de tênis e, e por coincidência a pessoa que veio me entrevistar jogava tênis. Aí começamos a falar de tênis, aí que foi falando de tênis, ele perguntou, eu respondi, eu perguntei, ele respondeu e tal, falando de tênis. Aí eu falei, posso comer já? Ele falou, ah, é só você dar os dados aqui do, do, do teu processo, pra, pra ver quem você é, telefone e tal, porque aí a gente vai te contatar, né, quem sabe você passa por uma dinâmica de grupo e tal. Eu falei, beleza, pode fazer, mas posso comer? Aí ele, eles deixaram lá, eu matei a fome. Dessa entrevista veio uma dinâmica de grupo, né, aí eu acabei recebendo uma oferta de estágio na Dow, que eram as três letras, eu nem sabia Sim. o que, que era. Dow Chemical, na época, era a maior empresa química do, do mundo, né? A maior americana, não era do mundo naquela época. E aí, beleza, depois de um certo tempo, recebi uma ligação e tal, você tem aqui um estágio para você na área de marketing. E eu, fazendo engenharia de produção, né? Ligou um outro camarada e falou, olha, eu tenho um estágio para você aqui na área de produção. Aí eu fui para a área de produção, é lógico, né? Cheguei na área de produção, era numa fábrica. E ninguém na fábrica ouviu o que eu tinha para falar. Só que na hora do almoço eu tinha que comer, no, comer no, junto com, com a peãozada. né? E meu avô sempre me falava um negócio, que salitre era usado no exército para machar um pouco a moral da, da tropa, né? E aí eu, eu tava comendo no refeitório dessa fábrica, de indústria mecânica, né? E falaram assim para mim, eu falei, pô, tantas vezes que eu como aqui eu fico meio estufado, né? Eles falaram, não, não, é porque eles põem salitre aqui, eu falei, meu Deus do céu, eu vou embora daqui. Aí voltei correndo lá para a DAO, que tinha me oferecido o cargo de, o cargo de marketing, né? Eu estava indo para o terceiro ano da faculdade, comecei a estagiar lá. De lá eu fui contratado antes de me formar, fiz uma carreira de 20 e poucos anos, até vim para São Martinho.
0: E, e, e você, no, finalmente, você é tá... tudo pela comida no, Tudo pela... Tudo, você não vê não, que não, fome, fui. fome Sons, a,
1: a São Marti, a Adal, uh -huh. o escritório ficava na Faria Lima Sim. Aí me falaram assim, olha, você vai ganhar um vale-refeição? Uh -huh. Eu falei, meu, quanto que é por dia? Tanto, dava pra comer uma pizza inteira Na pizzaria que tinha na Faria Lima, lá no shopping, né? Então eu falei, pô, esse aqui vai o emprego dos sonhos, né? Você ia de gravata, né? na hora do almoço você ia passear no shopping, comer uma, com, uma pizza inteira, pô, não podia ser melhor, né? E, e acabou dando certo. Maravilha. Ô, ô,
0: ô, Fábio, é o seguinte, quando você decidiu, eu acho assim, você acabou de falar de uma carreira de 20 anos, né? E aí você tem que tomar uma decisão também de, de mudar, né? As decisões, eu falo assim, eu sempre viro fã das pessoas que conseguem tomar decisões que são cruciais. Como é que foi essa decisão de deixar uma empresa onde você fez uma carreira longa, de repente, para um desafio num, num ambiente completamente diferente?
1: É, foi, foi uma decisão é, difícil uhum. né porque você queria todo você se prepara né para chegar na posição de número um de uma grande corporação americana né? uhum. ela tem um ela tem uma vida própria né mas foi um foi um motivo pessoal uhum. né e a gente tem que ser honesto com nós mesmos eu 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 estava num momento que eu acabei me separando da minha primeira esposa, né? E queria estar perto da minha filha, e, e elas iam voltar para o Brasil, e eu, eu precisava voltar para o Brasil também, né? Então, no primeiro não foi assim, eu acabei me casando de novo e, e continuei nos Estados Unidos, consegui levar minha filha para morar comigo nos Estados Unidos, já no meu segundo casamento, a, a, filha da minha, a primeira filha da minha esposa também, as duas tinham, têm a mesma idade. Elas tinham três anos na época e a gente foi tentar juntos lá no, nos Estados Unidos, né? É, mas aí a gente percebe que para as duas ia ser um problema a distância da família e, e eu tinha que eu tinha que tomar uma decisão. Você tinha né? que ser maior do que isso. É. E eu sempre eu sempre achei que voltar para o Brasil você tinha que voltar numa área, num mercado, né? Num, num que, que, que realmente tivesse uma vantagem competitiva. E eu vi o agro do Brasil, né? É, como uma referência, eu, tava, eu era vice-presidente de planejamento estratégico, então eu, eu, eu vi o potencial brasileiro no agro, que não era alguma coisa construída, era alguma coisa, é uma bênção que esse país tem. Né? Aí eu conheci a, a São Martinho, me apaixonei pelo projeto, a gente voltou e, é, e agora são. Desde 2007, a gente está fazendo o quê? Vamos para 16 anos né, nessa, nessa jornada.
0: Pois é, e aí antes da gente... Eu, eu quero encerrar esse assunto falando do Dr. João, falando do livro. acho que isso é, é mais que merecido. Eu queria só antes de falar disso, que você desse assim, um overview hoje do que, que é a São Martinho que você
1: pilota. A São Martinho é uma das ah, principais empresas do setor sucroenergético. Né? É uma empresa que... Muito em função dessa história do Dr. João, da família, o Dr. Luiz, Marcelo, uh, as, enfim, várias pessoas uhum. da família que construíram um capital de, de competência, de diferenciação, de dedicação para a agroindústria, né? Criaram uma semente excepcional nessa empresa, o que a gente chama do jeito de ser, né? essa, uhum. essa paixão por fazer melhor todos os dias, né? Por por ter um compromisso enorme com excelência. Né? Então eu peguei uma empresa que tinha essas, essas condições fundamentais, né? tem um, um acionista controlador que entende do negócio, que se dedica ao negócio, que que tem um interesse e um respeito pelo que construiu, mas um respeito muito grande pelo que ainda pode ser construído. Hum. Né? Eu venho de família italiana, eu encontrei uma família italiana, então para mim é muito compatível, né? e a gente vem junto construindo... Essa essa grande companhia que hoje dá muito orgulho. Hoje é uma das poucas empresas investment grade no Brasil. A gente tem uma, uma mão cheia de empresas né uhum. como investment grade. Hoje é uma empresa referência no agronegócio mundial. É, e, e uma empresa que dá muito orgulho para todo mundo que orbita né? e, 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 e participa dessa jornada. Né? bom Basta
0: dizer a abertura de capital foi em 2007. 2007. Pois é, 2007 e até hoje gente a gente tem poucas empresas do agronegócio é, é, com capital aberto
1: é, é verdade é verdade
0: é, mais pioneirismo impossível agora eu quero pegar um gancho para a gente encerrar aqui a nossa prosa pegar um pouco lá do seu avô falando de que você falou que ele te ensinou e inspirou lideranças e pelo jeito que ele que ele levava ah, pelo jeito que ele conduzia, e provavelmente ele te inspirou porque ele cuidava bem, porque ele cuidava bem de pessoas, e pegar uma frase que o Dr. João falou pra mim aqui agora, e que eu captei lá do discurso dele, que ele falou que é, se eu tivesse que pegar um resumo do que ele fez a vida inteira, foi cuidar de gente. Então eu acho que isso é uma pista do que, do que, de quem é essa figura que nós estamos homenageando hoje aqui no
1: COSAC. Eu te, eu te falo o seguinte, é... Você imagina para alguém que estava vindo de um outro país, né, de uma outra cultura, uma cultura corporativa muito pesada, a Dow naquela época era uma excelência em, em formação profissional. Né? Era uma corporation muito bem estruturada. né? Eu comecei lá em 80 e 86 e eu saí em 2007 para uma empresa familiar que tinha uma família que, que construiu a, a, o legado estava abrindo o capital e precisava de um executivo que conseguisse dosar né, essa a, que a cultura permanecesse e ao mesmo tempo que aquela semente de ser melhor a cada dia de, de diversificar de crescer ela fosse viabilizada né e, e a essência quem faz tudo isso acontecer são as pessoas né não é a máquina são as pessoas né e eu lembro que era, eram mundos tão diferentes né e muita gente dizendo, pô, você é louco, né? voltar para o Brasil, voltar para o Agro. Naquela época era um, não era um negócio ah, eu charmoso. Eu, eu,
0: eu posso imaginar.
1: É. E eu olhei para o doutor João, para o conselho, né, na primeira interação. Eu lembro de falar para minha esposa, ela falou, nossa, vai ser tudo diferente. Eu falei, é tudo muito diferente. Mas tem uma coisa que, que me tocou. né? Eu senti uma afinidade, um calor humano uhum. que eu nunca tive na multinacional. né? Entendi. E eu nunca vou esquecer o doutor João, uma passagem com o doutor João. Eu estava num, já num posto de carreira na multinacional, que a sala tinha que ser de esquina, janela em duas paredes, né, é, ar-condicionado é, diferente do salão, então tinha, multinacional tem regra para tudo, né? inclusive inclusive o tamanho da sala em função do seu cargo na companhia, né. E aí eu fui para o escritório da São Martinho, que eu não conhecia, eu fui contratado, não sabia nem onde ficava o escritório, né. Aí o doutor João veio e tal, me colocou numa salinha que era bem pequenininha, né, a janela nem abria direito, tinha um ar-condicionado mais ou menos moderno, tal, uma mesinha, me colocou lá, primeiro dia, eu falei, nossa senhora, diferente da minha sala, né? Aí ele voltou assim, olhou assim na porta, falou, Fábio, não repara na sala. Eu escolhi essa porque é a que está mais perto de mim e isso vai ser bom para... Pra para gente ir se conhecendo, falando e tal, né? Naquele momento, né, que foi acho que no primeiro dia, eu falei, eu tenho certeza que vai dar certo, porque eu tinha sentido uma é uma mudança enorme, né? Você você entra para um ambiente da companhia, aonde a pessoa que estava sentada na principal cadeira, né, Naquele momento e, e é um acionista relevante, né? Ele teve a essa atitude humana de chegar e falar assim, não pense no tamanho da sala não. Pensa no fato de que eu, eu tô aqui e nós vamos fazer isso aqui juntos e vai dar certo, entende? Pô, isso não, não existe. Né? Tá e não tem
0: preço essa prosa aqui com o Fábio. Fábio, obrigado, obrigado viu? Obrigado você. Você viu que foi uma prosa gostosa. Muito obrigado pela sua
1: gentileza de falar aqui com a gente, viu? Obrigado você, uma boa noite e um bom evento. É isso aí. É Ó,
0: gente, esse Fala Carlão aqui com o Fábio Venturelli, presidente e CEO da São Martinho, vai ficando por aqui.